0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hauptsache raus, dem neuen Podcast des Outdoor-Magazins. Bei uns geht es um Wandern, Paddeln und Radfahren, um Ausrüstung und Reiseziele und um eigentlich alles, was ihr draußen unternehmen könnt, was da draußen Spaß macht. Mein Name ist Christian Zimek, so wie beim letzten Mal auch schon. Unsere heutige Folge wird uns ziemlich weit wegführen. Weiter weg geht es eigentlich kaum auf dem Planeten. Denn unser Thema ist Kiwis, Keas und Kauri. Outdoor-Paradies Neuseeland. Wir wollen wissen, wie man am besten dorthin kommt, was man vor Ort alles machen kann und was so die besten Spots für Outdoorer auf Neuseeland sind. Unser Gesprächspartner dazu ist Alex Krapp, Chefredakteur des Outdoor-Magazins. Er war schon oft in Neuseeland und kennt ziemlich viele Trekking-Touren, war aber auch schon zum Paddeln da – und hat auch ein paar Städte besucht. Alex, wie bist du überhaupt auf Neuseeland gekommen?
1: Ja, das war durch einen persönlichen Kontakt äh, im Klettergebiet hier in Deutschland. Äh, da haben wir mal jemanden kennengelernt, einen Neuseeländer, und äh, uns mit dem angefreundet. Der hat dann, dann später bei uns gewohnt und äh, ist dann immer ähm, Weihnachten zurückgeflogen für zwei, drei Monate. Mhm. Und ähm, da bin ich dann irgendwann mal mitgefahren. Mhm.
0: Mitgefahren, also mit dem Schiff oder Flugzeug oder nee, klar dahin im, gekommen?
1: Äh, Da fliegt man <lacht> mhm, ja. in den allermeisten Fällen, fliegt man dahin. Das mhm. geht zwar äh, nicht besonders, also geht am schnellsten. Das ist mhm. jetzt immer noch dauert immer noch irgendwie zwei
0: Tage, bis da, man
1: dann irgendwie letzten
0: Endes da ist. Da ist dann natürlich der biologische Fußabdruck so groß wie die Insel ne? oder Kontinent? ja, das
1: sind äh, ich habe es mal nachgeguckt, irgendwie 13 so ungefähr 13 Tonnen. Ähm, CO2, mhm. äh, die man da ähm, ja, verursacht.
0: Oder, Als Naturliebender äh, Outdoor-Mensch.
1: <lacht> ja, klar. Also das ist, ähm, das muss einem äh, klar sein. Man, mittlerweile hat man da die Möglichkeit, das auch zu kompensieren. Kostet ungefähr so mhm. 300 Euro. ist Für natürlich, natürlich
0: Neuseeland-Flug? Bitte? Für den Flug nach Neuseeland. Genau, und Euro. zurück. Mhm. Ja, genau. Ah, ja. mhm. Oder
1: ungefähr oder 350, je nachdem. Hm. wo lang man fliegt und äh, mit womit man das dann kompensiert. Gibt es ja da verschiedene Anbieter. Ähm, ja klar, also wenn man jetzt äh, CO2 einsparen will, dann sollte man nicht nach Neuseeland fliegen ja. beziehungsweise sich vielleicht auch zuerst mal irgendwie überlegen, ob man da überhaupt hin muss. Äh, jetzt nur mal, um da gewesen zu sein oder um gesagt zu haben, jetzt bin hm. ich mal irgendwie in Neuseeland gewesen. Hm. weiß nicht, ob das die, die richtige Motivation ist.
0: Da reicht auch eine dreisaat dokumentation oder? <lacht> was ist denn so toll an Neuseeland? Ich meine, warum muss man das vor Ort spüren und da gewesen sein und sich das anschauen? Ist es ja, gut, so überraschend, man, was man da vorfindet, oder?
1: Äh, auf der einen Seite ja, äh, klar, die äh, Natur, die äh, Flora und, und, und Fauna, die sind natürlich, äh, ja, hört sich irgendwie wie eine Floskel mhm. an, aber also sind wirklich einzigartig, gibt es nur mhm. dort, ähm, Hängt damit zusammen, dass Neuseeland so vor ja, mindestens irgendwie 80 Millionen Jahren irgendwie sich von diesem, dieser ja, Platte, die mit Australien irgendwie zusammenhing, mhm. äh, ge gelöst hat und seitdem da irgendwie so ein bisschen einsam mhm. im, im Südpazifik <lacht> irgendwie rumdriftet und <lacht> ähm, deswegen sich halt auch mhm. eine, ja, eine, eine Natur da erhalten hat, die es äh, ja, die eigentlich irgendwie schon ja, eine, eine urzeitliche Anmutung hat. Also gibt da Pflanzen, die es hier nicht gibt oder wie gesagt nur äh, sehr vereinzelt irgendwo noch in, in Südamerika oder so. Steineiben,
0: mhm.
1: Gewächse, ähm, Scheinbuchen.
0: Und sind viele, das sind ja so endemische Arten, sind die irgendwie von eingeschleppten, das ist ja auch einiges schon ausgerottet, ne?
1: Ja, jetzt von den Pflanzen weniger, von mhm. den ähm, Tieren schon. Das ist, ja, da gab es eigentlich gar keine Säugetiere bis die äh, Maori, also die ähm, jetzigen Einheimischen oder die Leute, die da mhm. gewohnt haben, als die Europäer kamen, dort gelebt haben. Aber die waren ihrerseits auch erst irgendwie drei, 400 Jahre vor Ort gewesen
0: mhm.
1: und haben da ähm, auf der Insel da gab's oder auf den Inseln gab es, eigentlich nur Vögel als mhm. Tiere. Äh, also größere Tiere, Säugetiere gab es da gar keine. Und da sind von den Tieren oder von den Vögeln sind natürlich irgendwie ziemlich viele Arten ausgerottet worden mhm. und sind auch äh, gefährdet.
0: Hm. Aber wie viel, welche Wege muss man denn zurücklegen, um diese speziellen Tiere und Pflanzen zu äh kennenzulernen, weil es ist ja sehr lang gestreckt und hat sich Klimazonen die Insel und, oder ist es jetzt eine Insel oder ein Kontinent? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Es gehört ja zu Australien. Aber genau,
1: gehört zu Australien, ist eine Insel, das sind so, doch eine Insel. Genau. also wenn man von, von der Südspitze, also Bluff heißt das an der, mhm. der Südspitze der, der Südinsel bis äh, nach äh, Cape Ranga, ganz im Norden, irgendwie so eine gerade Linie zieht, sind das so 1400 Kilometer.
0: Wo fliegt man hin? Was ist der ähm, Flughafen?
1: Kommt ein bisschen darauf an, was man machen will. Also so das gängigste und der größte Flughafen ist in Oakland. Mhm. Da gibt es ähm, auch noch ein paar interkontinentalflüge, die auch nach äh, sicher nach Wellington gehen. Die äh, politische Hauptstadt, mhm. die ist im Süden der Nordinsel. Mhm. Ähm, aber... Man fliegt nach, in der Regel nach Oakland und äh, fliegt entweder von dort dann weiter oder fährt dann mit dem äh, Auto oder äh, Mietwagen oder wie auch immer. Wenn man jetzt nur auf die Südinsel wollte, mhm. könnte man auch ähm, direkt von, ja, vielleicht von Perth in Australien äh, fliegen. Mhm. Da ist man dann, da spart man sich dann quasi irgendwie so einmal das Eck nach Oakland rauf und, und wieder runter.
0: Hm. Und, und was findet man da? Angenommen, man sagt jetzt, ich will nur in den Süden. Was sind da für, also was sind da die besten Regionen in der Gegend?
1: Ja, also im Süden ist, ist die Insel mit den Südalpen, also auch der höchste Berg, da Mount Cook. Mhm. Ähm, und die ja, größt, oder die größten Attraktionen sind da schon eben, wie gesagt, diese Alpen, Mount Cook, aber auch, ähm, das Fjordland. Mhm. Das ist so eine Küstenlinie, wie so, die erinnert so ein bisschen an, an Norwegen, so diese, mhm. ähm, Ausbuchtung da im, im, Süden Neuseelands. Und das ist dann schon so der, so der, der Fjordland National Park. Der Park mit den größten, sagen wir mal, mit zusammenhängenden Waldbeständen, die es dann da gibt und so mit der zerklüftetsten und und wildesten Natur ganz im, im Süden auch also da will man wenn man sich dann irgendwie auf die, für die Südinseln entschied, entschieden hat dann irgendwie schon hin also mhm. generell muss man sich überlegen was man machen will wie gesagt sind 1400 Kilometer so kommt dann ein bisschen drauf an wie viel also Luftlinie mhm. ähm, kommt dann drauf an wie viel Zeit man hat ähm, man ist man muss eigentlich zwei Tage rechnen für einen Hinflug irgendwie Rückflug mhm. vier Tage nochmal, irgendwie einen halben Tag dann vor Ort irgendwo mhm. anfahrt das heißt man ist äh, eine Werkewoche eigentlich nur mit im Flugzeug sitzen und in irgendwelchen Schlangen stehen äh, beschäftigt das heißt so in 14 Tagen ist schon ziemlich knapp mhm. lohnt sich eigentlich nicht also lohnt sich eher ab drei Wochen besser drei Wochen sind vier auf, halt. mhm. Und äh, selbst dann muss man wissen, was man für einen Urlaub machen will. Ich meine, wenn man jetzt ähm, sich in einen Campervan setzen will und äh, jeden Tag fünf Stunden im Auto sitzt, kann man das bestimmt auch alles in äh, drei, vier Wochen abreißen. Mhm. Ähm, wir sind aber hier beim Outdoor-Podcast. Das heißt, äh, vielleicht hat der eine Geist. oder andere ein Interesse, auch mal irgendwie so rauszukommen mhm. oder eine, äh, zwei, drei Tage oder vielleicht sogar auch länger oder eine Woche am Stück ähm, sich irgendwo zu wandern. Und dann, sind, ähm, und dann ist man da eigentlich viel zu knapp kalkuliert, okay, wenn man jetzt die ganzen, wenn man jetzt beide Inseln sehen will, ähm, mhm. dann entscheidet man sich besser für eine Insel und äh, macht das dann ja vor Ort irgendwie ein bisschen intensiver und äh, lernt vielleicht nur eine Region kennen oder mhm. vielleicht auch nur einen Weg oder so.
0: Und die einzelnen Insel, was, was würdest du jetzt zusammenfassend sagen, angenommen, ich entscheide mich ab für eine davon, was sind auf der einen Insel die Highlights und was auf der anderen? Weil ich glaube, die wenigsten oder wenige Leute können jetzt sagen, wir machen mal sechs Wochen Neuseeland. Das ist ja fast schon sehr Sabbatical für die meisten Arbeitnehmer. Ja, ähm,
1: also die Nordinsel, das ist ja alles Umgekehrt auf der Südhalbkugel, also mhm. in der, im Norden, im neuseeländischen Norden, ist es etwas ja, tropischer, kann man nicht sagen, mhm. aber schon irgendwie so subtropischer. gibt viele ja riesig lange Strände, gibt irgendwie so einen Riesenstrand, ein Mile Beach, mhm. heißt das der ganze... da, wo die Kauri-Bäume stehen? Genau, ist das genau, Norden? das ist Nein. im äh, in Northland, heißt mhm. das. Das ist äh, also nördlich von äh, Oakland. Das sind aber auch nochmal locker, ich glaube, ja, mindestens 300 Kilometer, die es dann irgendwie bis zur Nordspitze mhm. dann da geht. Das ist eher, ja, also sehr im Sommer dann auch irgendwie sehr warm, wird auch nicht besonders kalt mhm. im Winter. Ähm, es gibt noch, du hast gerade angesprochen, diese Kauri-Wälder äh, vereinzelt, äh, diese riesigen Kauri-Wälder. Bäume, die mhm. sind irgendwann mal von den Engländern alle abgeholzt worden, weil die so super gerade gewachsen sind und alle für ihre Masten, für die Schiffe irgendwie verwendet wurden. Ähm, da gibt es noch so ein paar Wälder, ansonsten muss man sich da auch nichts vormachen. Das erinnert ziemlich stark an äh, ja, England auch. Ne? Okay. Das ist so ziemlich viele Weiden und äh, Grasland, mhm. durch das man dann fährt.
0: Laufen da auch die, die Wollschafe rum für die Merino-Wolle? Ist das auch im. im ja, die Norden? stehen da auch immer überall ah, ja. okay. in, der, ah. in der
1: Gegend rum. <lacht> ähm, genau, und wenn man dann ähm, so, was so viele natürlich kennen oder was man so kennt, äh, sind die Vulkangebiete im, hm. im Zentrum der Nordinsel, mhm. äh, Tongariro. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man nicht vorbeifährt oder nicht vorbeifahren sollte, wenn man mhm. mal da in der. Gegend ist, das ist schon äh, beeindruckend. Einfach, ja, diese, diese äh, Vulkanlandschaft kann man auch irgendwie drei, vier Tage wandern, irgendwie Tongariro Circuit, mhm. oder man macht irgendwie dieses Crossing, da ist man ist eine gute Tageswanderung, wo man dann an diesen Kratern mhm. und diesen äh, Seen, diesen bunten Seen da vorbei wandert. Äh, ja, und dann gibt es noch ähm, bei Wanganui oder Fanganui, sagt man. Mhm. Ähm, ziemlich ausgedehntes Waldgebiet. Ähm, das sind so die die Hauptattraktionen an der, auf der Nordinsel, wenn man jetzt, klar kann man auch noch irgendwie surfen gehen. Mhm. Äh, wobei die Frage ist, ob man da jetzt wirklich einmal um die halbe Welt fahren muss, um irgendwie surfen zu gehen. Gibt kann bestimmt
0: man bestimmt Leute, die das sehr gerne machen würden.
1: Ja, klar. Also <lacht> Natürlich, also. Ähm.
0: Aber mir fällt bei, bei Neuseeland irgendwie immer freche Vögel ein, weil ein Studienkollege hat mir erzählt, der nach dem Philosophiestudium, nach dem Abschluss, sich in ein Flugzeug gesetzt hat, um nach Neuseeland zu fliegen, ist aus dem Flugzeug an den Strand gegangen, eingeschlafen und am nächsten Morgen von einem Pinguin geweckt worden, der ihm in den Fuß gehackt hat. Und äh, der hat natürlich auch von Kiwis und den Keas erzählt. Sind die auch eher im Norden oder sind die über die ganze Insel verteilt? Oder. Genau, findet man die, genau wir man haben gerade so über die
1: Nordinsel geredet, jetzt mhm. müssen wir noch ein bisschen über die Südinsel reden, das ist auch das richtige Stichwort. Chaos, also diese Bergpapageien, so ganz, haben wir vielleicht schon mal im Zoo gesehen, so grüne.
0: Die, alles aus, die bei so Expeditionen immer alles auseinandernehmen, weil die so genau, die neugierig sind. sind man sagt
1: denen nach, dass die sehr intelligent mhm. sind und äh, da gibt es die werde äh, aus Geschichten von denen äh, eine ist, dass äh, mal Bergsteiger versucht haben so, so Kehrs zu fangen und zu äh, um um die zu essen mhm. und dann haben die eine ähm, eine Schlinge gelegt und da irgendwie ein Stück Obst oder irgendwas irgendwie in die Mitte von der Schlinge gelegt und dann ist der äh, Ker gekommen die haben die Schlinge zugezogen und ähm, haben die den beim ersten Mal nicht mhm. erwischt haben noch es nochmal versucht und dann hat er beim zweiten Mal die Schlinge mit dem Schnabel genommen, <lacht> weggelegt und dann das Obst genau. Und die sind schon, äh, sind schon eher, eher schlau und eher schlau äh, so. neugierig. Mhm. Und äh, ja, da gibt es die wildesten Geschichten irgendwie, die picken auch gerne mal so die, 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 die Dichtung aus den Auto, so, so dieses Gummi zwischen mhm. Scheibe und Karosserie. Mhm. Und, ähm, da haben schon kann man schon sein blaues Wunderleben wenn man mhm. mal da irgendwo an der falschen Stelle parkt. Mhm. Das war jetzt
0: Süden ein Die sind, ein Thema. genau, also im, die,
1: die Südinsel, mhm. da geht es irgendwie ziemlich hoch her dann auch. Also so ähm, Höhenmeter mäßig, äh, das sind halt Alpen. Mhm. Und äh, diese Bergpapageien, die sind halt so ab, ja, vielleicht sieben 800 Metern Höhe leben die mhm. dort. Und wenn man jetzt so einen Weg wie zum Beispiel den Milford Track oder den... Äh, der Restart-Track, also diese ganzen bekannten Wege im äh, Süden, dann ähm, ja, fliegen die da rum. Und man sieht die, und das Tolle ist, äh, die sind von relativ so unscheinbar mhm. von oben und, und von, wenn man den von unten an in die Flügel guckt, dann schimmern die so in Blau und, und äh, Rot-Tönen, mhm. wenn die ihre Flügel gespreizt haben. Das
0: ist schon ein Anblick. Ähm, wenn man eh schon sich bewegt und sich verschiedene Ecken angucken will, was würdest du als Reisemittel empfehlen? Kann man vor Ort dann seine CO2-Bilanz vielleicht noch ein bisschen korrigieren, indem man Bus fährt und mit anderen Leuten von Punkt zu Punkt reist oder sollte man sich direkt einen Ferrari hinstellen, weil es jetzt eh egal ist? Oder
1: Ja gut, ich meine, wie gesagt, nach 15 Tonnen, die man da rausgeblasen hat, kann man <lacht> eigentlich dann auch machen, was man will. Also wenn man aus der wartet, nee, also ja. ähm, wie gesagt, kommt drauf an, wenn man jetzt wirklich irgendwie viel anschauen möchte, mhm. äh, kann man sicherlich in einen äh, Campervan oder in einen, in einen Mietwagen
0: Braucht man dann nehmen. einen Geländewagen oder sind die Straßen Nö, der kann man, nö, braucht man nicht. Ein ganz mhm.
1: normales Auto mhm. reicht. Äh, ist halt irgendwie Linksverkehr. Vorher sollten wir mal, mal so einen Test machen im mhm. Netz, um sich nochmal irgendwie so fit zu machen mit den neuseeländischen Straßenverkehrsregeln. Da erlebt mhm. man schon auch irgendwie äh, Unterschiede. Und da passieren auch immer wieder Unfälle mit mhm. äh, Touristen, die dann aus einem anderen ja, aus dem Rechtsfahrsystem kommen und mhm. auch äh, üble Unfälle äh, verursachen dann. Das ist schon immer irgendwie da ein Thema auch. Ähm, generell, wenn man jetzt wirklich eher wandern will, wenn man jetzt irgendwie drei Wochen dahin fährt und zwei Wochen wirklich wandern will, dann ähm, steht der Wagen ja da eigentlich nur ungenutzt irgendwo auf dem Parkplatz rum. Deswegen kann man da auch ganz gut, kommt man da sehr gut mit, mit dem Bus
0: wie, wie ist es mit dem Zelten? Kann man wild campen oder ist es sehr limitiert dort?
1: Ähm, naja, in den Nationalparks ist das so wie hier. Das ist dann eher nicht so gern gesehen, wenn man da sich mhm. irgendwo hinsetzt. Ansonsten ist da so viel Platz, dass mhm. in der Regel auch überhaupt keiner irgendwie auf die Idee kommt, da irgendwas gegen einzuwenden, wenn man jetzt nicht gerade irgendwo auf der Schafwiese mhm. zeltet oder so. Die äh, Kiwis sind doch eigentlich sehr offen noch immer irgendwie, auch, obwohl sich da jetzt auch der Tourismus in den letzten zehn Jahren massiv verstärkt hat. Kiwis äh, sind die, die Einwohner. Neuseeländer, genau. Okay. Ja. Ähm, und es ist eher, also man wird sich eher schwer tun, einen, einen Zeltplatz oder irgendwie auch einen, einen, äh, eine Stelle zu finden, wo man mit dem Auto anhält, weil das alles tierisch zugewuchert ist, mhm. auch über weite Strecken und die Straßen, das Straßennetz da jetzt nicht, die sind, wenn sie vorhanden sind, gut. Mhm. Ähm, es gibt aber nicht so viele. Und äh, wenn dann da irgendwo, wenn man dann da 30 Kilometer einer steilen Böschung entlang fährt und irgendwo im, im Dickicht versucht, da irgendwo einen, mhm. eine Einfahrt zu finden oder so, das ähm, kann schon auch ähm, ja, in die Abendstunden gehen. Also das ähm, stellt man sich so äh, einfach vor. Mhm. Äh, Geht bestimmt auch, aber ähm, es ist halt, man muss halt schon immer, immer suchen, wo man sich dann hinstellen.
0: Und Dickicht, wenn du jetzt sagst, Dickicht, brauche ich da eine Machete, wenn ich da wandern will? Oder sind die Wanderwege eher gepflegt und äh, populär? Und jetzt, oder gibt es da extrem versteckte Sachen, wo man sagt, das muss ich sehen, äh, stehe dann aber quasi da vor Dschungel? Es gibt oder? Ähm,
1: verschiedene Sachen. Es gibt irgendwie Wege, die sind extrem gut, ausgebaut, mhm. also eigentlich fast schon für den europäischen Durchschnittswanderer zu gut. Äh, böse gesagt kann man da irgendwie so einen Rollkoffer hinterherziehen mhm. auf den Wegen. Ähm, man muss die aber in der Wildnis da auch irgendwie schon so ein bisschen breiter anlegen, weil wenn man die nicht irgendwie jeden jedes Jahr dann da großartig ähm, erneuern will, äh, dann mhm. ja, dann, da schneit drauf, da gibt's Erosion, also die sind schon ähm, recht massiv dann angelegt, weil dann aber auch da äh, ziemlich viele Leute unterwegs sind, also relativ viele Leute, immer noch nicht vergleichbar mit einem Weg jetzt wie ähm, Dolomitencross oder so, mhm. äh, aber da ist dann schon auf den großen berühmten Wegen, also die ja, das sind so die 10 Great Walks heißen, die da, also so Milford Track oder dieser Restart Track oder, ähm, ja, diese großen Wege, die haben, äh, da kommen die Leute aus der ganzen Welt hin, teilweise muss man sich dann da auch anmelden, also ist eben nicht so wie ein Alpen, mhm. dass da ah, jeder ja. hinkommt mhm. und man sich dann da, äh, auf den Füßen steht, sondern, ähm, Teilweise werden da nur auf jede Etappe 100 Leute oder, auf, oder auch nur 50 Leute am Tag gelassen.
0: Mhm.
1: Das heißt, die sind dann entsprechend ausgebaut. da gibt es natürlich Wege, die sind nur markiert, wo irgendwie so rote Dreiecke im Baum hängen. Und mhm. man guckt dann irgendwie, wo der nächste Baum mit dem roten Dreieck ist. Und dazwischen <lacht> klettert man über äh, Wurzeln und wartet durch Sumpf und guckt dann irgendwann auf die Uhr und hat so in einer Stunde anderthalb Kilometer oder so. Mhm zurückgelegt. Das ist also vom mehr oder weniger kleinen Fahrweg bis zum echt wilden Pfad alles zu haben, kommt so ein bisschen auf, ja, kommt darauf an, was man da haben will. Hm.
0: Ja, und ausrüstungstechnisch gibt es da vielleicht auf eurer Homepage auf automagazin.de Tipps, was man braucht oder ist es, kommt es sehr stark auf die Region an, wo man hin
1: will? Nö, ist ja eigentlich nur normale Trekking-Ausrüstung, mhm. Schwerpunkt ein bisschen auch auf Wetterschutz mhm. legen, also im Fjordland, da unten, da ähm, regnet so acht Meter mhm. im Jahr, Wir okay. müssen irgendwo herkommen.
0: Oh.
1: Das heißt, wenn man da ist, ist die von oben, von oben die Wahrscheinlichkeit auch äh, mal gegeben, dass man auch mal zwei, drei Tage im Regen mhm. geht.
0: Und im Dschungel gibt es Egel und Zecken oder
1: Nee, da gibt es gar Also das ist irgendwie das Angenehme. Ähm, es gibt eigentlich überhaupt keine äh, giftigen mhm. Tiere. Also mhm. nicht meines Wissens ja, vielleicht irgendwie, übersehe ich jetzt. An Kragen eins. oder ans Blut
0: wollen. Es gibt,
1: es gibt eine fiese Pflanze, so eine Art mhm. Nessel, äh, wo man sich jetzt nicht reinlegen sollte.
0: Ist das sowas wie Poison Oak in Amerika oder so? Ja,
1: genau. Sowas ah, ja. in der Art. Aber... Letzten Endes ist da eigentlich, ähm, gibt es da überhaupt nicht, also im Gegensatz zu Australien jetzt, wo hm. man ja wirklich irgendwie äh, jeden ja. Morgen da seine Stiefel ausschütteln sollte, um da irgendwie die Skorpione rauszuschütteln, äh, gibt es da eigentlich keine, äh, keine Gefahren.
0: Mhm. Ja. Ja ganz kommod, wenn man dann noch, ja.
1: Ja, bis auf, ähm, also Gefahr ist es vielleicht nicht, aber was äh, ziemlich. Äh, lästig werden kann. Äh, Schottland äh, Wanderer oder auch irgendwie Skandinavien Wanderer mhm. kennen das irgendwie äh, okay. Sandflies heißen ah, die Sandflies.
0: In, mhm.
1: in Neuseeland und das ist schon so so kleine Kriebelmücken sind das und das ist schon die können einem schon irgendwie ein bisschen den den Tag versauen, wenn man jetzt, mhm. das Gute ist, die sind sehr langsam, ich habe mal mhm. mit einem Biologen gesprochen, die können nur so einen Meter pro Sekunde fliegen, <lacht> okay. das heißt, äh, wenn man geht,
0: Schrittgeschwindigkeit Schrittgeschwindigkeit ist man
1: eigentlich ähm, relativ sicher vor denen, mhm. aber wenn man, sobald man dann irgendwo anhält und Pause macht, mhm. kann es schon sein, dass man dann irgendwie nach fünf Minuten in so einer schwarzen Wolke steht, <lacht> ähm, da will man dann weiter und oder ist dann abends eben auch froh, wenn man äh, im Zelt liegt beziehungsweise in einer nee. Hütte ist, die irgendwie ein gutes äh, Netz vor der Tür hat.
0: Also die, die Oma besser zu Hause lassen.
1: Ja, ja kommt drauf an, wie die Oma so drauf ist. Ja, noch wenn noch. Ist schon, <lacht> ja.
0: <lacht> ja ich denke, das war es soweit für heute. Wenn euch unser zweiter Podcast auch gefallen hat, abonniert uns gerne, um keine der nächsten Folgen zu verpassen. Bis dahin findet ihr unser Outdoor-Magazin gedruckt am Kiosk oder weiterhin digital unter www.outdoormagazin.com und bis dann sage ich, Hauptsache raus und auf Wiedersehen. Ciao.